0: Buen día, que el Señor te bendiga, levanta la cabeza. Hoy es un día maravilloso, es domingo, es día del Señor. Imagino que tienes la ropita limpia, lista, para ir a celebrar la fiesta. La fiesta de la vida en la Eucaristía, con tu sacerdote, con tu pueblo, con alegría, con gozo. Pedimos al Espíritu Santo porque yo quiero darte la degustación para abrirte el apetito, para ir a recibir los manjares que el Señor te va a dar en la Eucaristía. Que el Espíritu Santo me ayude y yo te pido que tú también eh, solicites, pides, clama, clames el Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en la iglesia y también en mí, para que yo eh, diga lo que el Señor quiere decirte en este momento. Pido la intercesión de la Virgen María y de los santos. Mi gente linda, hoy voy a empezar a hablar pronto y rápido, porque quiero tocar, cosa extraña, la primera lectura y también el Evangelio para que unamos el mensaje del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza con el Señor. Así que voy a compartirte la palabra del Señor del libro de Nehemías eh, para oreja para que empecemos a, a con la ayuda del Espíritu Santo y ir descubriendo el mensaje del Señor. Dice así, en aquellos días Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. en La plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión esdras abrió el libro a la vista del pueblo pues estaba en un sitio más alto que todos y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie esdras bendijo entonces al señor el gran dios y todo el pueblo levantando las manos respondió amén e inclinándose se postraron rostro en tierra los levitas leían el libro de la ley de dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios, no estén ustedes tristes, no lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes porque, se, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Mi gente, de los momentos más Tristes, bueno, de, en, la, en la Biblia encontramos momentos tremendamente tristes, la muerte de nuestro Señor. Pero si vamos al Antiguo Testamento, de los momentos tristes es eh, la esclavitud del pueblo en Egipto. Pero uno que quedó grabado tremendamente en la mente y en el corazón de, del pueblo de Dios es. La deportación a Babilonia, de hecho cuando se hablaba de Babilonia se hablaba del terror por la manera que masacraron, que violaron, que saquearon al pueblo de Dios Esa deportación fue por allá en el siglo VI, duró unos 70 años y el pasaje que he proclamado ahora que nos presenta la liturgia de la iglesia en la primera lectura está hablando precisamente de Esdras un sacerdote y Nehemías que no era sacerdote, que era laico. Y están hablando de la esperanza. A mí me llama mucho la atención todo el tiempo que Esdras lee la palabra, pero ellos lloraban, no paraban de llorar. ¿Por qué lloraban? Y decían que seguían llorando, tanto que tiene que decirles, "No, pues estamos de fiesta, porque hay esperanza." Pero ¿por qué están llorando cuando escuchan la palabra? Porque saben que han desobedecido, porque el pueblo, bueno, Babilonia intentó acabar con el pueblo, como muchos países, la guerrilla, el paramilitarismo, la violencia, ha intentado acabar y diezmar pueblos indígenas, campesinos. Entonces lo que intentaban eh, eh, los de Babilonia era acabar con este pueblo de Dios, pero no lo logró, pero había dolor. Seguramente ya había mucha pobreza, había miseria, eh, caminaban y vagaban. Entonces, al leer la palabra, claro, ellos decían, pues hemos fallado. ¿Y dónde está la promesa del Señor? Había tristeza. Eso es lo importante, es el contexto de esta primera lectura. Pero de esta primera lectura, aparte de, de ver que seguían llorando, que había llanto, que no había un consuelo realmente que llenara sus corazones... Hay otra idea, una segunda idea que quiero que, que saquemos de aquí y es el papel de los sacerdotes. Esdras era sacerdote, el pueblo necesita sacerdotes para mo no morir de hambre, de inanición, el cuerpo de Cristo que llegue a alimentarnos y para muchas otras razones, para ser razón de esperanza, el sacerdote debe reír con el pueblo, pero también llorar por el pecado del pueblo, por la muerte, por la violencia, por el pecado que parece que va tomando la delantera. El sacerdote tiene que ser razón de la esperanza, dar razón a la esperanza, dar razón de la fe, es anunciar, es entregar la vida, mártires, si es necesario, entregar la vida. Pero el sacerdote solo no lo puede, Esdras no puede hacerlo solo, necesita de Nehemías, de aquel laico que sin ser sacerdote, que sin ser una persona de familia, sea el apoyo, sea la fuerza, eso ocurre en la familia Osana. Yo no puedo llegar a toda parte. Bueno, mi voz llega donde el Señor quiere que llegue y solo que sea su voluntad. Pero, pero estás tú. Estás tú que eres casado, que eres esposo, que eres esposa, que eres trabajador o que eres soltero, pero trabajas de, de los jóvenes que llevan el mensaje y el testimonio al colegio, a la universidad, a las calles, a tantas partes. Es hacer real el Evangelio en el mundo. Esdras y Nehemías, La iglesia necesita de ti y necesita de los sacerdotes, y necesita de los consagrados. Pero es misión de todos. En este momento necesitamos gente que se pare fuerte, y que sea capaz de, viver, de vivir y testimoniar el Evangelio del Señor Jesucristo en el mundo. Los sacerdotes no alcanzamos, los consagrados no alcanzamos. El Señor necesita de ti, de tus manos, de tus pies, de tu voz, de tu trabajo. Eso es lo primero, estos mensajes de la primera lectura. El Señor necesita de Esdras y de Nehemías, de los sacerdotes y de los que no son sacerdotes. Había esperanza, se hablaba de la esperanza, se leía la lectura, pero no había consuelo, no llegaba al corazón. Quédate con esas ideas porque ahora rápidamente te voy a proclamar el Evangelio y veamos cómo cambian las cosas. El Evangelio de San Lucas dice así, Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue... Tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado en... enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Mi gente, vamos a unir entonces. Aquí el Señor es ungido, no como cualquier sacerdote, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Jesucristo qué quiere decir? Jesús el ungido, el ungido por el Espíritu Santo. Y Él viene a hablar de romper las cadenas, de devolver la vista, de dar libertad. Y si vamos a la primera lectura, ¿qué era lo que la gente necesitaba? Necesitaba la libertad Necesitaba volver a ver Necesitaba recobrar la esperanza Que había perdido en el tiempo de la esclavitud Pero hay una gran diferencia Esdras lee la palabra Pero claro la palabra, la idea en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? Mira, haz el bien, no seas malo, e intenta cumplir las cosas buenas. Pero ¿cuál es la diferencia con el ungido, con Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia que nosotros escuchamos y la esperanza que tenemos? Es que es Él quien viene a romper las cadenas. Es que es Él quien viene a devolver la vista a los ciegos. Es que es Él quien viene a ocuparse de los pobres y nos manda a nosotros también a ocuparnos de los pobres. Es el ya no es sencillamente que nos digan que es lo malo, que es lo bueno, no que nos digan sencillamente hay que volver a Dios el Señor viene a hacer ese trabajo en nuestro corazón cuando uno lo recibe en su corazón cuando uno empieza a meditar y a orar con la palabra del Señor uno no solo se da cuenta de lo que es malo, no solo se da cuenta de lo que es bueno, sino que el Señor dentro del corazón empieza a transformar aquellas tendencias que nos llevan a la maldad, nos vamos enamorando de Él, permitimos que Él entre en nuestro corazón y Él mismo va haciendo esa obra, pueblo lloraba porque claro muy bonito la palabra pero ahora qué hacemos cuando el señor viene el nuevo testamento y dice esto se ha cumplido hoy qué quiere decir ha venido la transformación porque él empieza a transformar el corazón, eh, lo dice la palabra, esos corazones Él grabará en nuestro corazón su ley, su palabra, la nueva ley, la ley del Espíritu Santo. Entonces ya no depende solo del esfuerzo que nosotros hagamos, sino que el Señor va actuando en nuestro corazón. No solo sabemos dónde está actuando el demonio, sino que el Señor nos va enamorando tanto y va transformando tanto nuestro corazón que... Aparte de saber dónde está lo malo y dónde está lo, lo, lo bueno Nos va el Señor dando una perecita a lo malo Una pereza por el pecado Va dándonos la fuerza, nos va dando la fuerza Para buscar el bien, para irnos por el bien Para optar por el bien Y ahí es donde viene la libertad Ahí es donde viene eh, la vista para los ciegos La esclavitud se va rompiendo Porque somos esclavos por el enemigo y por el pecado pero el Señor con la fuerza del Espíritu Santo va transformando el corazón. Cuando uno se empieza a enamorar del Señor, todo es distinto. El corazón, es verdad que el tentador, el enemigo, sigue tentando y la maldad, claro, ¿qué es lo que tiene el enemigo? Mira, disfrute, eh, esto es rico, lo vas a disfrutar. El Señor con la fuerza del Espíritu Santo cuando nos enamoramos de Él, nos va quitando ese gusto por lo malo, nos va abriendo el corazón a lo bueno, a una realidad diferente. Y entonces, poco a poco, el enemigo va perdiendo posesión de nuestra vida. El Señor con su fuerza, el ungido, con la fuerza del Espíritu Santo, va pateando aquello que no es del Señor y que es del enemigo y que ha venido a nuestra vida como atadura, como pecado, que antes nos gustaba, que nos daba placer y en nombre del Señor, Señor jesucristo recibimos la libertad en nombre del señor jesucristo todo se va haciendo diferente y vamos yo te pido que le clamemos al señor señor ven ven con tu fuerza tú eres el cristo tú eres el señor de la vida tú traes para nosotros una vida nueva ya no es una esperanza vacía Tú vienes a trabajar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos muestres tu rostro. Que vengas sobre nosotros. Que vengas, que nos llenes de gozo y de paz. Que vengas a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Ya no queremos solo saber de esperanza. Queremos vivirla. Ya no queremos saber solo del Espíritu Santo. Queremos darle autoridad en nuestra vida para transformarla. Para quitar lo que es malo. Y que venga la fuerza del Señor. A nuestra vida y a nuestro corazón Qué bueno que también Tú hagas tu oración Qué bueno que, que tú le digas Al Señor, Señor, ven Señor, ven a mi vida Yo quiero ser libre Yo quiero vivir en libertad Tú puedes desatar esas cadenas Que hay en mi vida, en mi corazón Y en mi familia Regálame la libertad Amado Señor at power En Babilonia, el enemigo quiso robar el corazón del pueblo del Señor. Ídolos, ídolos por allí, idolatría por acá. No es muy lejos de lo que a veces vivimos. El enemigo presenta los ídolos, de la fama, del poder, de tantas cosas. Pero el corazón queda igual de vacío. No hay esperanza. Y entonces, aunque horas y horas proclamó la palabra Esdras, pero no hacía ese fondo, esa esperanza... El Señor viene con una esperanza grande. Dile, sí, sí, yo no quiero dejarme seducir por la Babilonia del comercio, por la Babilonia del gusto, del placer de este tiempo. Ven, Señor, transforma mi corazón, ven. Enamorándome de ti, yo sé que tú quitas ese gusto por lo que no es tuyo. Se las esclavitudes y vuelvo. A ver, puedo ver. Ja. No sabes cuánto oro para que el Señor haga esta obra en tu corazón. Y tú, tú, no solo como Esda, sino como Noemías, no solo como sacerdote, todos los laicos puedan llevar esta verdad al mundo que la clama aún sin saberlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esperamos tu bendición. Te pido que le pongas fe porque necesitamos de tu bendición. Gracias, gracias, ponte las pilas, anímate el Señor, que hacer una obra grande en ti. Estos días lo hemos leído, um, los hombres hay que cambiar el corazón para que tenga la buena nueva del Señor actuar en esta vida. Que la Madre María nos ayude, que todos los santos intercedan por nosotros, que el Señor lo logre y nosotros dejemos que lo logre, que le permitamos trabajar. Sonríe, ponte el uniforme, te amo en el amor del Señor. Y anda a servir en nombre de Cristo. Un abrazo grande. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto. Chao, chao.